0: livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, Mateus, capítulo 5, versículo 13 diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Hoje nós vemos a sociedade sendo pisada pelos homens. As pessoas sendo pisadas pelos homens. Mas Jesus falou que... Só seria pisado pelos homens... Se não servir para nada, aí sim seriam pisados pelos homens. E Ele diz que nós, Jesus diz que nós, eu, você, somos o sal da terra, e que nós não, não podemos perder esse sabor que Ele um dia nos deu, quando Ele nos resgatou do mundo. O sal, ele é o principal agente codimentar e tempero em muitos lugares. Sem eles, os alimentos não têm sabor e alguns até perecem. O sal também ele é usado para preservar alguns alimentos. As pessoas colocam na carne, colocam no peixe. Também ele é usado para preservar alguns alimentos, principalmente na... Na antiguidade, né? Hoje você imagina se você não tivesse uma geladeira, se não existisse a geladeira. Como que você ia conservar né, um pedaço de carne ou um peixe? Com o sal. Então ele é, o, ele é um alimento, um, um produto que ele conserva. E é interessante que Jesus ele sempre usa algo da natureza em suas... Em suas conversas com os discípulos, em suas parábolas, ele sempre usa algo da natureza para nos ensinar. Para ensinar os seus discípulos. E nesse momento, quando Jesus diz, vós sois os sal da terra, ele também empresta um elemento comum da culinária para enfatizar uma lição espiritual para cada um de nós. Uma lição espiritual para cada um dos seus discípulos. Quando ele diz, vocês são o sal da terra. Mas nós, às vezes nós passamos pela Bíblia, nós olhamos e puxa, bonito versículo, vós sois o sal da terra. E aí? Não quer dizer nada. Mas nós paramos para pensar, quando Jesus disse que nós somos esse sal, e ele continua o versículo, mas não é o nosso, nosso foco hoje, ele fala que, e também você é a luz do mundo, ele quer nos ensinar alguma coisa. Cristãos são o sal da terra. E dois valores do sal é muito importante. Dar sabor e preservar. Dois valores do sal são importantes na vida do cristão. Dar valor e conservar. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos no mundo e ao mesmo tempo militar contra o mal e a corrupção que impera nesse mundo ímpio. Além de você conservar vai militar contra isto. As igrejas mornas, elas apagam o seu sabor elas apagam o poder do Espírito Santo na vida delas. Elas deixam resistir ao Espírito predominante do mundo e apagam o seu sabor. Tais igrejas dizem Apocalipse, mornas, pisoteadas pelos homens, como Jesus está falando, serão destruídas pelos maus costumes. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, a qual nós fazemos parte. O corpo de Cristo, a qual nós fazemos parte, não estou falando de uma placa de igreja, mas a igreja de Jesus. Ele diz que essa igreja morna, e nós podemos estar num grupo de, de, de 30, 40, 50, 100 pessoas. Nem todos que estão ali dentro fazem parte da igreja de Jesus. E é mistério que isso aconteça, porque Jesus disse que no meio do trigo estaria o joio, mas que não nos compete fazer esse julgamento, porque ele é o único juiz das nossas vidas. E ele sim, no dia da colheita, ele vai separar o joio do trigo. E ele diz que as igrejas mornas, que deixam resistir pelos espíritos do mundo, pelas coisas do mundo, eu vomitarei da minha boca. Diz o Senhor. Será que tudo que está no saleiro é sal? Será que a, a embalagem, o recipiente é a garantia contra o falso sal? Será que apenas você pegar um recipiente na mão e ver algo ali, um pó branco? Diz, pode estar escrito sal, mas será que é sal? Apenas a embalagem pode dizer que é sal? Do mesmo modo. Frequentadores de igreja. são realmente convertidos? São realmente com um caráter transformado? Quando saímos do saleiro, quando nós sairmos do saleiro e formos para fora, e formos experimentado, vamos dar o sabor? Vamos preservar? Quando saímos para fora, as pessoas verdadeiramente vão nos provar como um bom condimento, como algo que vai dar um sabor na vida dela? Quando saímos do saleiro, é quando saímos da igreja que nós somos provados. Quando saímos por aquela porta. Sal. Fala da influência benéfica do crente nesse mundo arruinado. Nós temos que influenciar o mundo arruinado. Nós não podemos deixar que esse mundo arruinado nos influencie. Você é o sal da terra. Você tem essa missão de influenciar o mundo para as coisas espirituais, para aquilo que Jesus um dia deixou para nós. Quando Jesus compara seus seguidores com sal, ele está fazendo uma comparação, uma dupla missão que o crente tem. Preservar o sabor. Pelos valores da ética e da moral. Mas nós temos que nos arrepender. Somente o arrependimento e a conversão do homem... é que tira os seus pecados. Em Atos 3,19, diz assim... Arrependam-se, pois... e voltem-se para Deus... para que seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se e voltem para Deus. Nesses últimos tempos, Deus está falando com a sua igreja... e volta a repetir com a igreja de Cristo e em todos os lugares, e se você observar, muitas mensagens que estão sendo saídas deste altar, através dos pastores, você observa que essa mesma mensagem, ela está sendo propagada em outros lugares. É o Senhor testificando e falando, para mim e para você, atente-se, porque nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, mas você está preparado para receber o meu Espírito? Você está preparado para ser cheio do meu Espírito? Você está preparado para levar o meu sabor? Você está preparado para preservar o meu sabor? Porque eu posso dar o meu sabor a você, mas você está preparado para preservar o meu sabor? Em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as coisas do mundo já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nós temos que andar em novidade de vida. Aquelas coisas, aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Aquilo que eu venerava, eu não venero mais. Há um só Deus, há um só Senhor. Nós não podemos dividir o nosso Deus. O nosso Deus, ele não divide a glória com ninguém. O meu Deus, ele não divide a glória dele com o meu Filho. Com a minha esposa. Com o meu trabalho. Com qualquer outra divindade. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele disse. Eu. Além de mim, não há outro. Além de mim, não há outro. Eu e a uma nós estávamos orando ontem à noite. Muito triste. De ver como a igreja do Senhor está. É triste. Mas que Deus nos levante nessa manhã para trazer a cura, para trazer a libertação. Às vezes, querido, nós vamos para a igreja porque nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema financeiro, um problema na família, com o filho. Com a esposa, com o esposo, na saúde, no trabalho. Estamos passando um problema. E nós esquecemos de dar a verdadeira adoração àquele que pode resolver o seu problema. De Deus nos se zomba. Tudo que nós temos, nós escolhemos. O que, que nós estamos semeando nesse mundo ímpio? Como nós estamos agindo como verdadeiros cristãos? Sal? Nós estamos dando sabor no mundo? A nossa missão? Jesus deixou uma missão para nós. Compete a nós pregar o Evangelho. Compete a nós libertar os cativos. Compete a nós curar os enfermos. Compete a nós levar a mensagem do Senhor. Anjo não pode fazer isso por você. Jesus deixou isso para mim e para você. Falar dele. Testemunhar como o pastor falou. Mas muitas vezes... Testemunhar com a nossa boca fechada. Eu não quero ministrar só com palavras mas também com atitude, meu irmão. Ministrar com atitudes, como eu vejo aquela pessoa, mesmo diante de dificuldades, a pessoa ali serena, mesmo diante de problemas, aquela pessoa ela não não se irrita, não blasfema, mesmo diante de problemas. E a pessoa chega em você como você consegue. E aí você diz, eu de mim só, eu não consigo. Mas aquele que habita em mim, ele faz eu ser assim. Mas como que nós vamos temperar o mundo? Como nós vamos dar um sabor para o mundo? Quando as pessoas nos veem cristãos, desesperados, blasfêmios, murmuradores, e depois você fala, querido, você precisa de Jesus. Mas é este Jesus? Esse Jesus que te deixa irritado? Esse Jesus que não te dá paz? É esse Jesus que você está me apresentando? Ou você está apresentando um Jesus da paz? Um Jesus que cura? Um Jesus que liberta? Um Jesus que dá a paz mesmo diante de qualquer circunstância, de qualquer situação? Tiago 1, 22 diz. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no escuro. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, libertação, esta lei traz libertação e cura. E, preserva, e, pre, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Será feliz naquilo que fizer. Estamos fazendo muitas coisas, estamos trabalhando, estamos desempenhando, e não, estemos, e não estamos sendo felizes. Porque você está só na força do seu braço. Mas se Jesus for com você, se Jesus for Senhor na sua vida... aí as coisas mudam... tempero do mundo... eu, você... somos o tempero do mundo... Jesus disse... você é o sal da terra... você é o sal da terra... cuide para que você mantenha o sabor... para que você preserve esse sabor... Porque senão, para mais nada presta. Senão, ser jogado fora e pisado pelos homens. Deus não trouxe aqui você nesta manhã para que você seja pisado pelos homens. Deus trouxe você aqui nesta manhã para te colocar uma coroa de rei para colocar uma coroa em você para que você reine neste mundo ímpio. Para que, ao contrário de você ser pisado pelos homens, você sim vai pisar no seu inimigo comum, Satanás. E aí você vai ser a diferença nesse mundo. Como verdadeiro sal, nós podemos salvar o ímpio. Nós podemos tirar o ímpio da perdição, do cativeiro, da opressão da tristeza, da depressão. É o momento que você vai chegar e... dar aquela pitadinha na pessoa. E a vida daquela pessoa vai começar a ter o mesmo sabor que você tem. A mesma alegria que você tem. A mesma fé que você tem. A mesma confiança que você tem. Às vezes nós não sabemos porque as coisas não estão dando certo na nossa vida... Eu me empenhei e eu fiz. Eu planejei. Investi. E tudo foi por água abaixo. Porque você era o senhor daquela situação. Você era o senhor daquele investimento. Você era o senhor daquela obra. Você era o senhor da sua saúde. Você era o senhor da sua depressão. Mas se você tivesse invocado a presença do verdadeiro senhor na sua vida. Aquele que diz. Lança sobre mim. Toda a sua ansiedade. Venham a mim, diz todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa referência não está aqui. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Naquele momento nós entramos em desespero. E falamos, por que deu errado, Senhor? Porque, Senhor? Porque isso me sobreveio, Senhor. Porque isso me aconteceu, Senhor. Agora você coloca a culpa no Senhor? Agora o Senhor é culpado? Mas no momento que nós planejamos, nós não pedimos orientação a Ele. Aquele filho. Ah, pai, mas por que, que você deixou cair nessa desgraça? Você não pediu orientação para mim? Depois que você fez, você veio me falar mas se tivesse pedido a minha orientação, talvez eu teria aconselhado de uma forma que você não iria cair. Somos filhos de Deus. E a Ele nós devemos pedir os conselhos e orientações. Você fica muito triste como pai, quando um filho seu sai por este mundo, fazendo todas as coisas que dá na cabeça dele. E em nenhum momento ele pede um conselho para você. Você se entristece como pai. Quem é pai sabe disso. Mas vezes se entristece. Puxa a vida. Faço de tudo. Preservo. Abraço. Né? Como a galinha está com seus pintinhos. Diz o Senhor que ele também está te cobrindo. A mãe também, o pai, sempre cobrindo o filho. O filho faz tudo. E nunca pede que nos entristece. O Senhor também entristece. O Espírito Santo entristece. Jesus entristece. O verdadeiro sal pode salvar o ímpio. E é por esta razão que nós temos que manter o sabor da maneira que Jesus nos determinou. Preserve o seu sabor. Ouve estas palavras que não são minhas, que não são dos pastores mas são a palavra de Deus nos orientando é a palavra de Deus os dias são maus o mundo é mau a Bíblia diz que no mundo jaz no maligno é um mundo tenebroso mas em mim disse Jesus você, tereis, você terá paz você vai conseguir tudo você vai ter aflições? Vai ter aflições. Mas Ele vai estar contigo nas suas aflições. E você vai vencer o mundo, assim como Ele diz, eu venci o mundo e você também vai vencer este mundo. Mas nós estamos deixando ser vencidos pelo mundo. Muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas quando o mundo nos oferece algo, nós precisamos pegar algo do mundo do que acreditar em Deus. E volto a repetir, não devemos servir a dois senhores, porque senão nós vamos agradar a um e desagradar a outro. E como Deus diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém, fatalmente, se você estiver dividindo Ele, você vai estar desagradando Ele. Você vai estar desagradando. Muitas vezes nós pensamos que a palavra é dura. Mas não é. É a palavra que vai fazer que, que você tenha uma reflexão na sua vida. E que você verdadeiramente faça a sua escolha. Verdadeiramente eu quero mesmo esse caminho? Eu quero trilhar nesse caminho? Eu quero realmente ter Jesus na minha vida? Não só Jesus, mas nós. Como seus pastores. Nós estamos dispostos a caminhar com você aonde você estiver... no momento da alegria... no momento do choro... nós estamos dispostos a caminhar com você... estamos dispostos... a mostrar o caminho... nós também passamos por problemas e aflições... mas Deus nos ensinou... a confiar nele... a ter ele como nosso Senhor... e é nesse momento... que você tem que ter alguém... para estar com você, porque quando dois caminham junto um cai o outro levanta. No momento do problema... no momento da dificuldade... Jesus tem que ser Senhor na sua vida. Em Marcos 9,50... diz assim... O sal é bom... mas se deixar de ser salgado... como restaurar, como restaurar o seu sabor... tenham sal em vocês mesmos... e vivam em paz... Um com, o, um com os outros. Tenham paz. Um com os outros. Tenham sal em vocês. Nós nunca paramos para prestar atenção. Sempre passamos. Vós sois o sal da terra. Tá? Oh, você é sal da terra. Você é sal da terra. Mas existe sal insípido. Sal que não salga. Sal sem sabor. Existe. Você sabia que o sal provoca sede? Já percebeu isso? Quando você come muito sal, uma carne, um bacalhauzão bem salgado assim? Dá uma sede, não dá? Passa a sua noite bebendo água, dá uma sede. Você tem que provocar sede nas pessoas. É. Você, como cristão, com a sua atitude, com as suas palavras, tem que provocar sede nas pessoas. Sede. E o que Jesus disse? Se alguém beber dessa água, nunca mais terá sede. É essa sede que você tem que provocar nas pessoas, a sede deles terem o mesmo Jesus que você tem, a sede de levar a vida que você leva. Puxa vida, como eu queria ter aquele casamento. As pessoas olham e falam: Nossa, eu queria ser assim como você. Aí você fala: Você pode ser melhor do que eu. Porque Jesus, ele tem para todos. O meu Jesus, ele veio para salvar todos. E veio para te dar vida em abundância vida plena, vida de gozo, de paz. O seu reino, ouvimos agora. Paz, ah, justiça, bondade, misericórdia, fidelidade, acabamos de ouvir, é o reino. Lembra que o pastor tem pregado? Olha, é declarado o reino do céu. Temos que chamar o reino de Deus para nossas vidas. E o reino dele já, já falou: é bondade, misericórdia. Chama o reino de Deus para a sua vida. Não saia daqui hoje com seus olhos em dois caminhos. Escolha o seu caminho. Escolha a partir de hoje o seu caminho. Que caminho que você quer trilhar verdadeiramente? E Jesus disse, há ah, dois caminhos. Existe um caminho largo, realmente é mais fácil. As coisas do mundo, elas nos atraem mais facilmente. Mas o reino de Deus é tomado à força, porque o caminho é estreito. É tomado à força, porque o caminho é estreito. Saiam daqui hoje com esta palavra. Que caminho eu quero seguir? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Eu, Jesus disse, sou o caminho. Eu sou o único caminho. Jesus não é só um caminho. Temos vários caminhos. Jesus não é só o caminho. Ele é o único caminho. Jesus não é a verdade. Ele é a única verdade. Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Não há outro. Que caminho eu quero seguir? A hora que eu sair do saleiro A hora que eu sair desse saleiro Aqui que eu estou hoje E for lançado para fora Daquela porta Qual o caminho que eu vou seguir Qual o caminho Que eu quero para a minha vida Eis que ponho diante de ti Diz o Senhor A bênção e a maldição Escolhe Escolhe a bênção para que vivam. E a maldição para que morram. Diz o Senhor. A morte às vezes não é literal. A morte é espiritual. Morre a tua paz. Morre a tua alegria. Porque as pessoas estão deprimidas porque morreu a alegria. Porque as pessoas estão desesperadas. Porque morreu a paz. Ponho diante de ti a bênção e a maldição. Para que vivam e vivam como Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, de amor, de fidelidade, bondade e misericórdia. Para que vocês tenham essa abundância. Provocar sede. Tiago 1, 22, 25. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Provocar sede é viver em amor desinteressado. O amor de Deus. Deus ama cada um de vocês, independente do que vocês façam. Independente de que você, quem vocês são independente da sua cor, do seu tamanho, do seu sexo, da sua, do seu poder aquisitivo. Deus o ama. E ele fala que nós também temos que ter esse amor um para com os outros. Em uma vez que alguém tinha sede, ele somente poderá beber em Cristo, a fonte da água da vida. Provoque sede nas pessoas. E uma vez que essas pessoas terem sede, eles só vão ter um lugar para beber desta água. Em João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Você tem sede de justiça? Você tem sede de alegria? Você tem sede de felicidade? Você tem sede de prosperidade? Você tem sede de amor? Você tem sede de paz? Você tem sede que o seu casamento seja restaurado? Você tem sede que, a, que você tenha um corpo físico restaurado? Está aqui o caminho. Venha até mim e beba. Tudo isso Jesus tem está disponível para qualquer um de nós. A impureza... torna o sal degenerado e corrompido... adulterado... e por seguinte... impróprio... para o uso. O sal é bom... mas se ele perder o sabor... como restaurá-lo? Do mesmo modo... cristão mentiroso... fofoqueiro... enganador... Blasfêmio, sem amor, caloteiro, briguento, irado, boca suja, violento, é inútil para Deus. Porque ele não faz diferença entre os ímpios. Você é útil para Deus quando você faz diferença para os ímpios porque Deus vai te usar porque ele tem uma obra a ser realizada e essa obra a ser realizada ele depende de mim e de você e a partir do momento que nós não fazemos diferença nós somos um mau exemplo e escandalizamos o evangelho de Cristo sabor Tempero da terra é você. Tempero da terra sou eu. O que fazer com o sal insípido? O que fazer com o sal que não tem sabor? O que fazer com o sal que não está salgando? O que fazer com o sal que está degenerado? Sabe quando o sal perde o seu verdadeiro sabor? Que é o cloreto de sódio. Se for lavado muitas vezes. Não é assim, às vezes, quando você pega um bacalhau, uma carne, uma salgada, você vai lavando, 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 ela vai perdendo sal. Não é assim? O pecado, quanto mais, faz você perder o sabor. Todos pecaram, tá, gente? Todos. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós temos que nos arrepender. Confessar nossos pecados. Não praticá-los mais. Ah, me arrependo, perdoou, pratico de novo. Não. E a mesma coisa da libertação. Ah, eu já fiz cura, pastor, já fiz libertação. Eu já fiz. Eu não preciso mais fazer. Ótimo. É verdade? É. É verdade. Se você fez cura, se você foi libertação, aconselho, não precisa nem levar a folha e nem preencher. É verdade. Mas depois que você fez a cura, depois que você fez a libertação, você se manteve sal da terra ou em algum momento esse sal ficou insípido tem que fazer de novo tem que fazer de novo já fiz, já fiz, nossa já fiz, já renunciei já fiz, ah, ótimo é, isso é muito bom manteve com sabor se manteve com sabor, glória a Deus. Porque nós vamos precisar montar nessa igreja uma equipe de libertação e eu já convido para você fazer, fazer parte comigo. Eu preciso de você. Glória a Deus pela sua vida. Pecado quanto mais, tira o sabor do crente, porque o Espírito Santo deixa de ser a graça dEle. O Espírito Santo deixa de ser a graça dEle. O mundo não precisa de religiosos. O mundo precisa de cristãos cheios. Cheios do Espírito Santo. Que vivam aquilo que pregam. Que vivam aquilo que pregam. Eu já falei diversas vezes que eu dou a liberdade de qualquer um ir nos meus vizinhos ir no meu trabalho ir nos meus parentes e fazer um questionário sobre a minha vida Eu dou a liberdade de vocês, não vou ficar bravo com vocês se vocês fizerem isso Pode ir no meu trabalho, com mais de 300 funcionários. Pode perguntar em todos, porque lá eu conheço todos. Por isso, é que a juíza diretora do fórum, no fim do ano, que as pessoas querem um culto dentro do fórum, ela fala, o Jairo vai fazer um culto porque ele, eu conheço. Eu não posso botar nenhum outro pastor aqui porque eu não sei o que ele vai falar.